0: Te doy la bienvenida a Fashion Law Podcast. Soy Pame Echeverría, creadora de la cuenta de Instagram Derecho de la Moda y del Fashion Law Classroom, primera escuela online dedicada enteramente a la enseñanza del Fashion Law o Derecho de la Moda para estudiantes y profesionales de Argentina y del mundo. En este podcast te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del Derecho de la Moda juntos. Quédate ahí y nos escuchamos. Te doy la bienvenida a esta nueva temporada de este Fashion Love Podcast. Mi nombre es Pame Echeverría y bueno, ante todo te doy las gracias por haberte vuelto a sumar y por seguir escuchándonos después de estas tan merecidas vacaciones. Espero que hayas descansado, que hayas recargado de energía, ya sea que hayas podido pasear o te quedaste en tu casa, sea lo que sea que haya deparado este enero, espero que este 2023 te encuentre con todas las pilas. Por este lado te cuento que, como ya sabrás, eh, febrero es el mes de la tecnología y principalmente de la inteligencia artificial aplicada a la moda. Y un poco... Este capítulo de hoy, que va a abrir esta nueva temporada, la temporada 2 de este podcast, tiene un poquitito de impacto en ese sentido, ¿sí? Seguramente si vos sos fallonista y estuviste por ahí pispeando revistas, desfiles, redes sociales de las marcas de moda que sigas o que te gusten, te diste cuenta que es como un tema recurrente, la incidencia que tiene la tecnología, ya no solamente a la hora de presentar sino también la incidencia que tiene en todo el proceso creativo. ¿sí? La, la gran novedad eh, en materia creo yo de inteligencia artificial eh, y, y de aplicaciones tecnológicas en la industria de la moda tiene que ver con todas estas cuestiones que vemos cada vez más, no solo relacionadas con NFTs, con eh, contratos inteligentes o smart contract con la aplicación del blockchain, con las cripto en la moda. Digo, hay un sinfín, sinfín de temas que eh, están cada vez pisando más y más fuerte. El contenido este mes de Fashion Law Classroom te va a ir guiando y te va a servir seguramente como un apoyo, espero que un buen apoyo en este sentido. Fíjate ya que el Fashion Law Case de este mes que publicamos en Derecho de la Moda tiene que ver con los avances de este caso que promete ser el primer gran caso de Fashion Law en el metaverso eh, por este caso tan relevante de las MetaVirkin. Anda a ver el posteo porque... Si ya lo leíste, no te quiero volver a repetir la, la información y hacer de este, de este encuentro un espacio medio aburrido. Pero bueno, en este primer encuentro, en este primer capítulo de esta temporada, eh, quiero que analicemos cuál es la incidencia que tiene la tecnología en la industria de la moda, porque como te decía eh, la inteligencia artificial cada vez se está utilizando más y más en todo lo que tiene que ver con el proceso creativo y cada vez son más las empresas el claro ejemplo de, de IBM ¿sí? eh, y, y su proyecto para que aquellos diseñadores que utilizan eh, determinadas herramientas tecnológicas puedan valerse de la inteligencia artificial para mejorar el proceso creativo es como que ya de unos años está partiendo. Empezó a marcar un poco eh, el ritmo, la pauta de cómo la tecnología iba, la tecnología iba a estar siendo aplicada eh, Dentro de otros procesos en la cual no lo encontrábamos hace un tiempo atrás Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial ¿sí? aplicada a la industria es algo que tenemos que seguir de cerca no solamente por los beneficios que puede traer, sino también por los desafíos en materia de propiedad intelectual, en materia de ética ¿sí? entre otros hablando del tema de propiedad intelectual o derecho de autor específicamente empezamos a ver también también tengo un posteo de esto en Derecho de la Moda, si querés andá y chequealo ¿sí? eh, que los tribunales empiezan a debatir y un poco nos empezamos a preguntar si realmente aquellas creaciones que eh, tienen o que utilizan, mejor dicho, inteligencia artificial, son protegibles a través de los derechos de autor. ¿sí? Eh, en este sentido, un poco el, el esquema de debate se plantea desde el lugar en donde si se le va a otorgar o no protección. Y vos sabés que hay un caso muy interesante de un artista que eh, utilizando una herramienta eh, con, de inteligencia artificial eh, generó imágenes para un ebook que después vendió y que obtuvo en la oficina de copyright de los Estados Unidos protección a través de este instituto ¿Sí? eh, un poco la revisión de este caso nos lleva a nosotros como comunidad jurídica a preguntarnos si efectivamente eh, la inteligencia, las creaciones que utilizan inteligencia artificial son o no protegibles a través de los derechos de autor y cuál es en cierta forma eh, la creatividad, o sea, esta vara de creatividad que les vamos a exigir sí, eh, para que sean protegibles. Porque, bueno, como sabemos, tanto en materia de derecho de autor como en materia de copyright, sí, ya sea que nos paremos desde el derecho eh, anglosajón o desde el derecho continental, eh, viste que las creaciones, en principio se le otorgan ¿sí? y se reconoce protección a aquellas creaciones que hayan emanado específicamente de producto de actividad humana. Hay un montón de teorías en materia de inteligencia artificial eh, que hasta ahora convivían de una forma pacífica, ¿no? Eh, diciendo, bueno, a ver, pero eh, en definitiva la inteligencia artificial también tiene eh, una cuota de creatividad propia, porque esto, estas herramientas tecnológicas provienen de la creatividad humana. Algún humano detrás fue el que la generó, pero bueno, parece que en materia de, de, de derechos de autor, ¿sí? eh, este tipo de eh... De, de, de principios que parecían estar tan claros hace un tiempo a esta parte están empezando a ser revisados y en consecuencia yo me pregunto si esto en definitiva no va a terminar impactando en la industria de la moda a las creaciones ¿sí? de colecciones que utilizando inteligencia artificial quisieran obtener algún tipo de protección a través de los diversos institutos de la propiedad intelectual en sentido amplio o en sentido más estricto de los derechos de autor. Esto es algo que tenemos que seguir bien, bien de cerca. Bien de cerca también tenemos que seguir todo lo que tiene que ver con los NFT. ¿Y por qué te digo y por qué comenzaba el, el capítulo de hoy hablándote de las Meta Porque el análisis que en esta semana, en esta primer semana de juicio que comenzó el 31 de enero, ¿sí? en donde las partes empezaron frente al, al juzgado y frente al jurado ¿sí? a exponer cuáles eran en definitiva sus posturas y por qué una tomaba una postura y por qué la otra defendía o atacaba a la misma, eh, el análisis que, que se introdujo en esta primer semana de juicio tiene que ver con bueno, evaluar cuál es el rango de creatividad que tuvieron o tienen o no las metavirkins. Fíjate que desde una postura Hermes sostiene que Rothschild simplemente está buscando hacer fortuna intercambiando protecciones de la vida real de Hermes por derechos virtuales y en este punto eh, introduce un concepto que desde la comunidad jurídica conocemos mucho que es el aprovechamiento del esfuerzo ajeno y dice bueno lo que quiere en definitiva este artista es generar ganancias aprovechándose de una marca que ya es es exitosa, ¿sí? Eh también introduce un poco la idea de que ellos como compañía estaban planificando meterse a sí mismo en el mundo de los NFT y que por esto le causa un daño muy grande en la existencia de las meta-virking. pero fíjate vos y acá es donde yo me quiero detener un poco que tiene que ver con cuál fue el argumento de Rothschild porque él ya habíamos visto y si no seguí en derecho de la moda y buscar los anteriores en donde iba introduciendo desde el año pasado eh, todo lo que tiene que ver con este caso, se habló mucho de eh, si el producto en definitiva, si los NFT eran artísticamente relevantes, si había existido una actividad artística que mereciera ¿sí? eh, separarse del producto original de Hermes, entonces lo que Rocha él que Rothschild dice en esta semana de juicio es que siempre que este producto, que un producto sea artísticamente relevante, el cual obviamente él lo considera así, y no engañe explícitamente a los consumidores en cuanto a la fuente de los bienes, entonces su actividad creativa está protegida por la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos y eh, que en definitiva eh, esto también se dio en el famoso eh, caso ¿sí? de las latas de sopa de Andy Warhol que no fueron autorizadas por Campbell ¿sí? ahí nos introduce este paralelismo y me parece bastante interesante analizar cómo el jurado y cómo la corte, del distrito, analiza esto esta defensa que introduce ahora Rothschild ¿sí? después termina diciendo que las Meta fueron un experimento que se inspiró en el hecho de que Hermes hasta ese momento no había seguido la tendencia como otras marcas del segmento de lujo en, en el sentido de meterse en, en estos ámbitos tecnológicos Lógicos, eh, metiéndose específicamente en lo que tiene que ver con NFT. Pero fíjate, después contame vos eh, si querés mandame un mensajito eh, por, por redes sociales porque me interesa saber tu opinión. Porque para mí este caso importa muchísimo porque... Creo que después de la sentencia vamos a tener muchísima claridad y vamos a tener unas bases bastante interesantes sobre cómo se aplica la propiedad intelectual en el mundo de los activos digitales y los NFT. ¿sí? Eh, yo creo que, que, que esto nos va a dar un poco de claridad ¿sí? a nosotros desde, desde la comunidad jurídica sobre cómo se aplican estas reglas que ya... Eh, Teníamos como, como bastante aceitadas, si se quiere, en el ámbito de los activos tangibles o, o de los bienes ¿sí? relacionados con la protección eh, en, en otros ámbitos que no sean estos ámbitos digitales. Este primer encuentro pretende hacer así como, como una serie de, de, de un montón de interrogantes, ¿sí? Yo creo que el año de Fashion Law va a estar marcado muchísimo por la tecnología. Por eso es que comenzamos el año eh, con este curso asincrónico que tenemos en la plataforma, que... Se estrenó el pasado domingo 5 de febrero y te digo esto ¿por porque yo creo que a lo largo de este 2023 vamos a ver muchísimos casos relacionados con NFT, con inteligencia artificial, con criptomonedas, eh, porque las empresas están cada vez tomando más y más riesgos eh, y con estos riesgos también se nos presentan a nosotros eh, como comunidad jurídica desafíos. ¿sí? Fíjate también lo que empezó a pasar con esto. Eh, de la realidad aumentada aplicada a la moda. El año pasado cerramos con un caso bastante interesante en donde Prada recibe un reclamo y dice bueno, en realidad lo que ustedes hacen con este probador virtual de gafas que la mayoría de las marcas que ofrecen lentes hoy por hoy tienen marcas nacionales, marcas del segmento de lujo marcas internacionales o sea, todas están ofreciendo esta posibilidad de que desde la comodidad de casa nos probemos gafas y más o menos nos dé un parámetro de cómo nos quedarán eh, Fíjate vos que en esto se plantea también el reclamo de decir, bueno cuando vos me das esta posibilidad de probarme en realidad estás recopilando datos y esos datos exceden ¿sí? el marco de lo que los consumidores podemos llegar a autorizar en esta en esta relación de uso de la página web entonces vos fíjate cómo la tecnología ya se empieza a meter en el fashion law de una forma que empezamos a articular con algunas problemáticas en materia de datos que se empiezan a presentar y que creo que como fashion lawyers nos tenemos que empezar a adelantar a esas problemáticas y empezar a ver cómo va vamos a ser capaces o no de resolverlas y cómo, que creo que este es el punto de lo más importante, vamos a ser capaces de prevenir el conflicto para nuestros clientes. Hasta acá llegamos en este primer capítulo de la segunda temporada del Fallo en Lo Podcast. Me encantaría saber qué pensás de todas estas cosas, así que eh, si querés y tenés ganas, mandame un mensaje por redes sociales, ya sea Derecho de la Moda o al Fashion Law Classroom, eh, si me seguís en cualquiera de las dos cuentas, eh, me, me interesa conocer tu opinión. Bueno, nos escuchamos en marzo y gracias como siempre por estar ahí.